0: 哎呀，在这个背景音之下，对不对？过年嘛，就是要有这种气氛啊，是不是？对不对？过年要讨吉祥，讨个吉利。好，那我们把这个背景音慢慢的哈。哦好，要来进入我们今天的一个主题哈。人家说有钱没钱开个新车好过年，哎，不是娶个老婆好过年吗？哈，随便啊，我都给它改来改去。哎，过年买车是一件大事哎、欸，为什么？我就记得我那时候买新车的时间点就是在十二月。那为什么我在十二月签车呢？因为接下来要过年呐、啊。哎，买车不出去跟亲戚朋友炫耀一下，那买车干什么？对不对？所以过年开一台新车啊、哦，载着父母亲到亲戚家拜年，这时候你。就看到每一个亲戚说：“哎呦，优秀、啊，那家可豪华哦，哇，星枪哦，对不对？”就是要听到这种赞美声哦。你知道人是多么的虚华。好，但当然，新的一年啊，我们也要跟大家先拜个年哦。呃，祝大家这个虎年行大运，虎虎生风啊，五虎临门发大财。好，当然今天来谈车子啊，我们要找到我的好同学哈、哦，他也是这个算是他不叫汽车达人，他叫汽车融资达人，就是。是我来我请他来跟大家聊一聊，就是说怎么样善用你的这个汽车，把它变成是一个有价值的资金运用的工具，甚至如果你要买车，怎么样贷款对你来讲会比较有利。好，那我们来先来欢迎我们今天的特别来宾，也是我的这个好同学哈、哦，他目前在这个上市的融资公司工作哈、哦，担任这个相关的业务已经二三有没有二十年哈？应该有啦，我觉得哈也是非常资深哦，非常资深，大小
1: 。遇过不少，那我们来欢迎这个刘冠宏，冠宏哥，哎、hey, ，谢教授，各位听众大家好，祝各位在这新的一年一样虎虎生风。大家都能够发大财。好，那当然我们要来好好的聊一下哈。那
0: 买新车没什么好聊的，因为新车就这样<笑>啊。你看什么新车你就去谈嘛。我觉得比较多美港英该是在二手车。为什么？因为呃，二零二一年啊，我们发现因为汽车缺晶片的关系哦，新车的上市遇到了很多的困难哈。那反而大家开始去追买二手车，因为不想等新车，也不想等缺了某些功能的新车，还有新车的产品的一个生产好像也不是这么。顺利，所以二手车的车价呢就不断的攀升。那在二手车市呢，有分外汇车、新股车、认证车，这有什么不同
1: ？关宏，诶、欸，跟大家基本说明一下哈、哦。因为只要新车以外的，就是我们使用过，我们就翻称为二手车或中古车嘛。那我我们在中古车市场基本上的交易量，新车一年哈，在台湾大约是四十五万左右的交易量，中古车市场是大于两，大差不多 double。一般来讲，大概就是八十甚至到九十万左右的年交易量。那中古车市场当然，因为大家的需求不一定都是会买新车，所以在中古车市场我们会发现，就是哎，有一般我们不论你是国国产还是进口？那总代理以外，也有所谓的，就是外汇自办或是那个贸易进口车。那中国车市场里面，当然你如果是总代理的国产车，或是像 B m W 宾士他们总代理进来的这个车，一定就是所谓的官方总代理认证。那外汇车进来的话，基本上当然也是有在当地，就是美国他们，或是说你今天车子从加拿大或是美国他们当地的认证进来。那这部分只要有附有付他们的认证的基本上，基该有的保障其实也是都可以去网上去做追寻，你就比较不会担心说，哎，买到车子是哎里程数啦，还是说有事故这种重大事故都未知的情况之下，只是看到目前表面看起来很 OK， 但事实上其实已经不太 OK 的车子。那所以中国车市场学问其实不少，所以基本上。如果有认证，当然是挑以有认证优先的车种，对自己会比较有保障。所以其实这样听下来，就是说外汇车就
0: 是车商从国外特别进口，像美国啦或者是加拿大，然后这些车在当地车况还不错。就我自己知道了，因为我过去也有去看一些外汇车，它的车况都还不错，因为他们当地的环境啊、空气啊，还有路况比较好，他就车子的状态比较好。其实在美国就是二手车啊，那只是他在把它进口来，然后再重新挂。pie. 然后就是所谓的新车，可是实际上它本身就是二手车。简单来讲，就是洗澡洗过就是新的，呵呵还是说还有一种就是，比如说那种车行它展示车，实际上它就是挂牌的，其实就是二手车。可是它的主人是谁？没有，它没有主人，它的主人就是原本的总代理。那那这个呢，我们一般把它叫做新股车。那还有一种认证车是这个真的，我觉得就是真的二手车了啦。为什么？因为它就是大家开过，然后卖回去给，比如说呃 Lexus 啦、B M W。啦 ，Toyota 啦，宾、啊、士，然后保时捷最多，然后因为很多车主喜欢一直换车，然后他们发现说，诶，这个车他们觉得不错，就给他贴一个认证，但但比较严格，可是我我觉得认证车也是蛮贵的。那我自己会比较喜欢哪一种？就比如说那种展示车，还有一种我觉得不错，就我有跟我的朋友问过，就是他为了冲那个，他们为了冲销售量。哦，为了冲那个业绩，就是总代理他会挂牌很多数量，可是实际上那些车他根本没有卖出去，也没有开过，里程数很少的那一种。如果能买到那一种也很不错，因为它并不是真正的二手车，因为没有人开过，可是有一点点里程数，所以车况是相当好，这种也不错了哈。但是呢，大部分如果你要接触到这种车，可能也要看有没有门路。像我们在去年我们过年的时候，不是找了这个这个汽车达人来跟我们介绍，他就有讲。然后说，哎，其实你如果有认识一些，这个、叫汽车业务，对不对？他们可能就有类似这种我所谓的展示车。如果有，我觉得这个在我心里面是首选、啊、然后第二个就是外汇车，因为年份也比较低。那第三个我求我才会看认证车。可是现在市场上还有蛮多的二手车的销售，它可能也不是外汇车，也不是新股车，也不是认证车。那我们买二手车要不要特别注意什么？因为冠宏常常跟我讲，他说一车一况啊
1: ，我说。废话干，我当然知道一车一况。可是问题是我们要注意什么啊？冠宏，中古车是这样啦，就是我们会有的，因为毕竟你如果是买到原本，我举个例子，原本譬如说你是呃喜欢宾士车，好，那 Sedan 的车里面，你可能你是喜欢当初一二五零这样子中大里的车子，它。当然，你一落地以后就开始折旧嘛。那可能有些人开了一两年，他喜新厌旧，他想再换别的 SUV 或是别的车种，那他把车子哎，可能就是直接在跟就是中古车部直接做 trading， 或者是他哎，他觉得有哪一些专门在经营他这个品牌的中古车商，那他可能就过去就是哎，价格谈不错就卖掉以后，再自己再贴点钱，就跟当场在那边看到还不错的车种，可能就直接价差的方式，就直接升级到他想要。的车种，所以这个市场很多元。那认证这一块来讲的话。如果是一般你如果是买总代理的车子，在台湾的中古车的话，你如果说譬如说今天已经有呃三五年以上了，好，但是你又希望能够有个基本保障，那车子基本上因为台湾有中古车市场有很多的一些认证的联盟，呃，连锁他们在贩售这样子的车种，譬如说我们常会看到，诶、欸，在承德路啊，如果以在台北来讲的话，承德路，诶、欸，你就会看到，诶、欸，承德路上有很多就是那种他们是那种联盟型的这种。招牌。你会看到像 S.U.M. 或是挂 Safe， 好、哦，他们都种所谓的这种认证机构的中国车商，那他们的车基本上只要车员他们就是进来以后，他们都会去送他们的认证的技师过来做基本的检定，然后会给你一个 certificate， 好、哦，做这个车基本的认证的认定。那这个证书基本上他们其实就算一定程度的背书了，所以你该有的里程数或是该有什么样车子，如果有换过钣金，好、哦，或曾经有换过什么样的零件，重大零件或是成曾经有过比较大型的零件的更换，基本上其他们都会备注。那如果说车况好的话，基本上他们也是用 A、B、C、D 的方式去在你的那个认证书上面会去注明它的车况的好到什么程度，或是说注机有曾经更换过，或甚漏油到什么程度。基本上这个东西一出来，大概你给车商在业务翻手的时候，这个证书其实就是一个很好的一个凭据了。各位粉丝，新年
0: 快乐，恭喜发财！您正在收听的是《华尔街见闻》过年特别节目，每集随机放入一到三组 iPhone 红包兑换代码，每组限量二十位听众兑换。大家记得八点准时收听节目首播，挖红包哦！除此之外，脸书也有红包天天发，以及官方 line 红包抢头香的活动哦。古怪教授过年红包天天送，让大家虎年鸿运发发发！赶快邀请亲朋好友一起来同乐吧！详情点击下方资讯栏活动链接，了解更多详细精彩内容。那二手车认证会有很多种吗？第一个，你刚才讲这就叫二手车认证。那什么是二手车认证？还有，二手车认证是只有一家，还是其实有很多家不同
1: ？认证的机构在台湾其实也蛮多元的。那我举例来说，有一个认证叫德国的莱茵鉴定。那来源鉴定基本上它的做的是公认是算很 detail， 而且收费也比较高一点的。一般来讲，它整台车认证下来，一般就是四千到六千左右这个 range 一台车。那当然，你其他像一般我们在台湾已经也有相当知名度的，像 Goo、像 Sum、像 Safe 跟 Hard 联盟，他们这些车都有他们自己的的认证的一一个机制。那他们车加经过认证以后，也就是挂上他们认证的。这个证书，然后让让你车子在贩售的时候，用这个东西来跟来展示给客人，来以此就有所凭据来来跟客人介绍这台车跟它的售价是这样子的。那如果是以外汇车来讲的话，像外汇车，我们因为大部分都是从加拿大跟美国进口的话，在当地的话，他们也有个叫 Carfax 这个的原厂认证，所以基本上如果您是买。打算买外汇进口这种双逼的车子的话，一般来讲，我相信他们卖专门卖外汇车的业务。一般大概都会先跟你提到他们这台车子他们在 Carface 上面的认证的状况是如何。基本上，如果资料都正确的话，其实你这台车子的就透过它的引擎或是车身号码，你是可以上他们的美国的官方网站去确认它这台车认证的过程是如何。基本上，其实只要资料相符，应该就有一个基本的保障。那车子。基本上，如果已经有 c a 咖啡色的资料可以确认的话，通常我们进一步可以再跟车商要求看原厂认证的 CPU 的文件。那这个文件基本上如果有的话，那当然是更加分。这台车基本上它的状况就应该很清楚了。所以大概是在国内的车市，如果要做认证的区分的话，应该是这两个部分来看。那很多，因为现在开始，其实大家好像就是把车子变成一种
0: 工具，所以有这种所谓的这种租赁的概念啊，吼，或者是现在很流行所谓的这种共享制啊，就是反正我要用车，我就利用 A P P 上去租车子这样。可是，在我的观念里面，可能我老一辈还是怎样，我总觉得车子就是一个动产啊，它就是有价值的产品啊，所以基本上还是可以把车子拿来做资金的运用嘛。但是如果我要拿车子来
1: 做资金的运用，我要怎么去办理呢？一般企业主哈，就是他们企业有些企业，他们习惯就是用公司呃长租的方式。他一租可能就是三年，那他们就是找专门办这种常住的，像譬如比方说日盛，或是说像和运租车，或还有像那个其他的几家蛮大间的，专门在办这方面的租赁公司。那他们这样的好处是说，诶、欸，他这三年的合约，他们从车子的包含你的贷款，然后包含车子的保险，甚至他们的保养，他全部就是 o w n i n one 的方式，你只要负责开车，时间到。他们定期会通知你，哎，该进场保养了，该去做什么样的由三油三水的更换，或是基本的的这些呃 maintain 的,的一些确认。那企对企业来讲，它的好处是说，哎，他觉得他只要简单的这样去对租车公司，哦，那他就是定期每个月付多少钱给他，那基本上他就是这样很简单的方式去去处理保养这台车子。然后这三年中间，长租公司他会呃给企业就是去算他们的折旧，那企业可以用此来做抵税的部分，一般来讲是抓大概三年左右，这个是他们的优点。那嗯，当然，另外一个方式是说，你也可以用一般买卖的方式，呃，用公司户的方式去买这台车，然后一样可以去就是折抵，譬如说你要抓两年、三年去折抵这台车，呃，当成你的呃生产器具的方式去做，用会计去做折旧，当然这方面也是一种抵税的方式。那当然，它这样子来讲的话，你比较能够掌控到是说，像你的贷款的利率跟就是其他部分是可以自己掌握的，差距在这。车子基本上只要新车一落地，它每个月我们台湾有所谓的权威跟天数的建价机制，所以每个月的价。格。呃，它它的残值在哪里？基本上我们是可以用这个方式去来判定这台车到目前为止它的残值是有多少。嗯，企业主如果想用这台车子来做资金运用的话，其实是很方便的。譬如说，你今天买一台 Toyota 的 Artis， t 这台车开了一年以后，假设它的残值，它还有原本你新车价是65万，你一年过后，也许你还有个50万左右，因为这個车相对的保值。那50万基本上你送，不论送银行还是融资公司。公司的贷款，只要你的信用条件正基本上你贷到的金额都,都是远高于你车子目前的倍数。这个资金其实对某些中小企业来讲是非常好用的资金的方式。iPhone 领取代码，英文字母一
0: 六三一三。对，这样一个好处就不用去找地下钱庄借钱，但跟银行办。汽车贷款跟融资办有什么差？因为坊间好像对融资公司都有一些偏见哦。那这个有什么
1: 差别？呃，其实办汽车贷款这个业务啊，一开始如果以银行来讲的话，我印象中应该是台新银行是最早做这一块的业务工作。那因为台新在市场最早做的。这块，然后其他的同业也发现，哎、欸，这个市场，诶、欸，的确也是可以对银行自己本身有带来不错的业务收入，所以慢慢慢慢又就是有很多同业这样子发展起来。融资公司来讲的话，台湾有三大：中租、企业、裕隆，然后还有一家是和润，这三家。其实也都是上市公司的，他们的股票是吧？也是这两年相对也是都冲得很高。嗯，融资公司的在做汽车贷款的放款的角度，当然它会比银行来的宽松，它所设计的条件跟给予资金的宽松度。也都会优于银行。银行的角度是因为它有受经管会的控管，所以基本上它的规范会比较严谨。那换个角度来讲，应该是说银行会希望做比较好优质的客人。那当然，融资公司也是希望做好客人，但是它相对而言，它给的条件呃会比银行来的宽松，那它也比较敢放款跟额度给需要资金的用户，差距在这边。刚才你讲到，就是说
0: ，对于比较优质的条件，说实在，优质的条件去哪里都是横着走啦。要怎么办都可以办。可是，大部分我们的理解不是说车子就是财产呢、啊？啊，我有担保品呢、啊，有担保品就可以贷啦。这部分还会有信用的差异吗？或者是说怎么样是对你们公司来讲？就因为你们也也是上市融资的，呃，上市的这个企业嘛，那你们属于融资公司，还是会在意个人的信用？那怎么样去培养个人信用？然后在办理的时候是比较容易啊
1: ？其实各行各业基本上都会有购车用车的需求，所以我们接触每个行业，一开始问客人啊，我们大概第一个问题，大家就问他，哎，就是先生小姐，您是从事哪方面的行业？其实。其实，当他回答你这个行业，我们大概就可以知道，归纳出他大概会属于什么样类型的的客群。我我举个例子哈，如果说我今天他是一个哎、欸、大集团，比如说好台积电的员的的员工，其实他来办贷款。他拿“装台积电”三个字，基本上我想，大概这个案子就是呼吸专案人。大概你知道填一填正常的照会，基本上我想他的过证几率应该都没有什么问题。那如果他今天是一个哎、欸、做个小吃的路边的摊贩商，不是说不好，而是说他相对而言可能他比较没有所谓的劳健保的投保的保障，那他可能也是现金收入，所以钱一般来讲比较有可能钱不会入到存折，你相对而言就比较难去去。证明你的诶，你的财力的的证明，所以基本上就是呃，你的工作往往会影响到你的后面，但当然我们是。看我们会会了解每个每个客人他的需求跟他本身具有的条件。不论你做哪一行，基本上如果你有跟银行往来，然后而且你交款都正常，这基本上银行都会看这个往来记录。所以这个记录基本上，不论你是办信用卡也好，还是你办个人的信贷、房贷或车贷，其实基本上你只要曾经往来过、交款正常，这个对以后来讲，你要越办其实都越好办。那如果你跟银行都没有往来过的话，就是我们所谓的小白，嗯，小白基。基本上，你当然办第一次办贷款的话，银行因为无法评估你过往的、欸、消费行为，或是你的信用评估，基本上额度上。会给，但是可能额度没有办法到，可能没有办法到全额的这个角度。那融资公司相对来讲，他就比较敢放这个额度给客人，因为基本上就是现在也是资金泛滥嘛。那如果说你没有比较，如果你相对没有负面表列的东西的疑虑的话，基本上呃会顾及到其他的考量，然后将这款项会比银行多宽松一点的角度，放一些资金给原本你想要买车的这个的这个需求，会比银行。可能会更简单过件，然后顺利买到这台车子，或是说拿这台车来做增贷，然后你要有资金。
0: 好，那当然、呃、最后一个问题就是我们会常常收到一些行销简讯，你的同事也常常传简讯给我，哎，好，我都想说是你传的吗？哎，不是，那照你这个简讯的。传给我的那一方是不是真的？你的同事，也就是说，我们如果真的有车贷的需求，像这种简讯，我们怎么分辨真假？还是打过去问一问就好？可是有没有可能打过去，对方其实不是真的，是你们公司的专员？这个我怎么避免？
1: 避免上当啊！简单讲，欸、其实写到说，说真的，不要说你啦，连我自己都常常接到电话或者是简讯来问我，哎、欸，就是、说某某某，哎、欸，呃、欸，这个什么，哎、欸，我是某某某的，哎、欸，贷款公司啊，然后，哎、欸，现在有什么专案，然后我们可以给你叭叭叭多少，哎、欸，三百倍呀、啊，三百趴的的现价的金额给你啊，那你好过年之类的、啊。有时候听到这个，我心里在想，哎。欸如果你是我同事，怎么怎么我都不知道有这个方案那么好哇！真的想一想，我干脆跟你办好了。其实是这样子的，就是因为坊间有很多代办公司哈，他们的行销话术其实也相,相对也很厉害，也很,很多元。也不是说他们不好，而是说你的资料往往应该是说他们可能掌握到部分你的资料，但是他们有更多的机遇，其实也是乱枪打鸟。他也不知道你到底是不是真的有这台车，也不知道你是不是真的搬过这个贷款过，或者说你是不是有这个资金需求。反正就是你知道吗？他们工作就是不断的抠行销，反正。他们时间就是花在这上面。如果有扣到扣了两百通，如果扣到两通三通有意愿，其实他们真的客人拿来申办了以后，他们就有业绩跟奖金可以抽用啦。就他们而言，这是他们的工作。但是对真的如果有刚好有需要这资金而言的话，嗯，我个人啊，个人小建议，如果说你看到他们的简讯上面是写说，诶诶，我是曾经办过你的车贷的什么某某什么专员啊，或者某某经理啊，然后内容上面要写说，诶，现在有什么方案，月缴九九九或九千九百。然后就可以多少天金额给你，然后房贷、车贷、机、呃、车也都可以。通常啦，看到这样子的内容，我大概心里就有底，我觉得应该。十之把就是外面代班。嗯，如果是我自己要要跟我救户维系，问他们有沒有资金需求的话，我一般来讲，我会我大概就是会，我会用我我当然我也是写直接写我的曾经办过你的的业务嘛，我的姓名跟我的联络方式。那我我也当然希望你来来跟我联络。那因为如果你真的需求的话，你又是我救户旧资料。基本上在公司都有记录，你的需求点基本上应该救护都会更简便的方式帮你办好。所以外面的这些资讯，应该是说大家会常收到这些简讯或是电话的话，我觉得基本上如果你真的这个时候没有资金需求的话，当然我觉得这东西就不要让它变成你生活上的干扰。但是如果你有的话，我会建议其实找你相信的业务，或者是多看一下它内容的、内容的写法，因为其实学问都在里面
0: 。嗯，那其实讲到这啊，我们就要问一下冠宏，因为他是我好同学嘛，他在这个领域也非常久哈，那也是在这个上市公司了哈，那他们本身也是融资公司，所以如果我们的听众朋友有问题，可不可以直接问你呢？
1: 呃，没有问题，很欢迎。我手机是不关机的，
0: 哦、<笑>手机是不开机的。嗯、机像我像我是不开机的。<笑>那呃，用什么方式跟你联络比较好？
1: 呃，我的手机是 0972965668， 这个号码是我手机，我的 line 也同样可以找到我。那我觉得我教大家一个方
0: 法哈，因为说真的莫名其妙打电话好像也不见得能够详细的一个了解了哈，所以我觉得比较好的方式，大家就是呃加我们冠宏的 line 哈，零九七二九六五6六八加他的 line 嘛。那加了以后，你当然先传打个招呼哦，说你好，我是华尔街见闻的粉丝，我有听你节目，然后有分享。有关于车贷方面的一个讯息，那是不是刚好遇到一些问题，可以请你跟你请教，然后留一下你自己的电话，这样冠宏有空或者时间赖就可以回了嘛，对不对？就啊好，那你什么状况，大概了解一下，对不对？至少值得信赖，然后对，因为你如果透过代办也不是不好啦，我们等一下被走出去被贷款被被代办揍，就他就那一个谢成业，看好有没有那个好像也不太对，不要不要去断。断人家的生意，就是说，因为他可能可以帮你整合啦，哈。对，但是我觉得总是直接找找这个呃相关的公司、相关的业者，然后又可以信任，他也可以提供比较呃及时啦，哈、哦。我觉得专业或者是更更直接的一些建议给大家。那因为过年嘛哈、哦，这这个我相信大家搞不好接下来要买车哈、哦，或者是想要换新车，在有这方面需求的时候，你一定会有这些相关融资的问题。我们也希望今天这一集的内容对大家有帮助。那如果说你有更细的细节要讨论，也欢迎大家来找冠宏、哦、那你可以加他的 LINE， 然后再来跟他请教一下。反正新的一年，对不对？不管怎么样、哦、也要祝大家顺顺利利。今天非常呃感谢冠宏，在这个百忙之中啊，我们大过年的哈，也来跟大家分享这么好的一个消息。谢谢冠宏，谢谢谢教授
1: ，谢谢各位听众，祝大家新年快乐，谢谢大家，谢谢。